0: Chanter. On me dit souvent j'aimerais apprendre à bien chanter, mais qu'est-ce que ça veut dire Bonjour, je suis Antoine, votre coach vocal, et je vais répondre à cette question aujourd'hui. Si vous souhaitez recevoir toutes les semaines gratuitement des exercices pour améliorer votre voix, ou des conseils comme ceci, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge qui est ici ou sur le bouton dans la description ci-dessous. Les personnes que je rencontre me disent souvent qu'elles veulent apprendre à bien chanter et je vous propose qu'on définisse ensemble ce que cela veut dire de manière à ce qu'il n'y ait pas de tromperie sur l'objectif. On peut catégoriser deux choses différentes. La première, c'est je dirais l'esthétique, ce que vous entendez. Est-ce que ce que vous entendez vous plaît la deuxième catégorie, c'est la partie technique, est-ce que ce que vous faites ou ce que le chanteur que vous entendez fait est sain techniquement et juste techniquement Commençons par la partie esthétique. Alors, est-ce que par exemple ceci est bien chanté Est-ce que ceci est bien chanté You Est-ce que ça c'est bien chanté Est-ce que tout ceci est bien chanté Là en fait on fait différents styles. Les chants inuits par exemple, ce sont des chants qui font souvent, ils se mettent à deux comme ça, ils font des battles et c'est des échanges comme ça et c'est au premier qui craque, qui a, qui a perdu, bon ben bah ça là-bas c'est énorme et la Shakira locale eh ben, elle chante comme ça et ils apprécient ça. En Europe ou aux états unis on a d'autres styles, par exemple des chanteurs country quand on les écoute nous en France on dit ouais, chanteurs country ouais, un accent vachement ils ont quelque chose de très nazillard dans le son ça plaît ou ça plaît pas mais ça c'est de l'esthétique finalement donc de ce côté là est ce que c'est chanter bien ou pas je dirais plutôt qu'on dit ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Et là c'est pour la partie esthétique et ça, ça dépend vraiment de votre background, de ce que vous écoutez, de vos habitudes musicales, de votre ouverture d'esprit aussi, si vous avez voyagé, peut-être entendu d'autres sons dans d'autres pays, si vous avez été éveillé à ça, ou si au contraire vous n'écoutez toujours que le même style et que du coup d'autres styles vous paraissent très étranges. Deuxième aspect, l'aspect technique. Quand je parle de technique, c'est la technique vocale. Est-ce que le geste est correctement effectué Est-ce qu'il est répétable Est-ce qu'il endommage ou pas la voix C'est ça qui est vraiment important. Alors là, il y a beaucoup de paramètres, mais des paramètres principaux ça serait par exemple la gestion du flux d'air. Est-ce que vous arrivez à conserver un flux d'air libre aussi bien dans les aigus que dans les notes graves Et ça on voit quand on fait les exercices que souvent ça varie et c'est une des premières choses qu'on cherche à contrôler. Le flux d'air c'est un petit peu le carburant de votre voix et vous en avez besoin tout le temps. Sinon c'est un petit peu comme si vous rouliez en voiture et tout d'un coup vous roulez sur l'autoroute, on vous coupe le robinet d'essence, ça va pas bien se passer. C'est pareil quand on chante, on a besoin d'un flux d'air libre, d'une alimentation, d'un carburant, tout le temps. Qu'on chante des notes aiguës, des notes graves, qu'on chante rapidement, ou lentement. Un des deuxièmes paramètres c'est la manière, ce qu'on appelle l'accolement, c'est la manière dont se touchent vos cordes vocales. Alors je ne vais pas aller forcément trop dans le détail, mais vous allez tout simplement pouvoir entendre. Si mes cordes vocales ne se touchent pas complètement, ça ne sera pas étanche et on va entendre de l'air dans ma voix. Ah là 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 on entend qu'il y a un son très soufflé, parce que euh, simplement ce n'est pas étanche et il y a euh, du souffle qui passe en même temps, euh, qui se mélange du coup à mon son. A l'inverse, si mes cordes vocales sont trop serrées, ah, nanana, nanana, ça va faire ça, et techniquement c'est quelque chose qui est exagéré parce que... en serrant comme ça mes cordes vocales, je vais forcer en fait dessus, et ça c'est une voix, une voix forcée. Donc techniquement on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas très approprié. Un autre critère, ce sont les tensions. On peut quand on chante créer beaucoup de tensions dans la gorge, dans la mâchoire, dans la langue, pareil ici au niveau du torse, et toutes ces tensions qui vont s'accumuler vont créer des crispations et votre chant ne sera pas libre. Donc là aussi techniquement on dira que ce sont des petits défauts techniques ou en tout cas des choses à améliorer. Parce que à un moment, si vous avez trop de tension, trop de crispation, ça va vraiment handicaper votre voix. Après, il y a encore plein d'autres paramètres techniques, comme une bonne articulation, une bonne gestion des voyelles, une bonne gestion une, la qualité des, des consonnes, la position de la langue, les positions de la mâchoire, les qualités de, de résonance. Mais après, on va rejoindre un petit peu plus l'esthétique parce qu'on va parler aussi d'effets vocaux et euh, les effets s'ils sont bien réalisés techniquement, ils seront appréciés ou pas ensuite euh, en fonction de l'esthétique qui véhicule. Les voix saturées, par exemple, les saturations ce sont des effets et, et bien ça on apprécie ou on n'apprécie pas. Mais c'est sûr que dans le rock, par exemple, on va utiliser ces voix saturées alors que dans la, dans la pop, on va moins les utiliser ou alors vraiment de temps en temps pour donner un petit peu de punch dans le chant, mais on chantera plutôt en voix claire. Donc là on rejoint un petit peu l'aspect esthétique. Alors une petite remarque c'est que les éléments que je vous ai décrits tout à l'heure comme des éléments de technique vocale, et ben il faut savoir que quand on les maîtrise bien, on va pouvoir utiliser des défauts entre guillemets ou des gestes imparfaits de technique vocale pour créer euh, de l'intention, rajouter de l'émotion dans la chanson. Typiquement, vous pouvez utiliser la voix soufflée dans certains styles. Je peux utiliser à la fin et le son, a, on a l'impression que le son se disperse comme ça. Donc, certes, on a dit vu tout à l'heure que techniquement, ce n'est pas le meilleur des gestes si je laisse partir de l'air comme ça, mélanger avec le son. Mais par contre, si je maîtrise cette situation, je peux l'utiliser à mon avantage comme des éléments d'interprétation. Pareil pour la, la friture, ce qu'on appelle euh, cette chose-là. Euh, eh bien je peux m’en servir. Christina Aguilera, par exemple, utilise beaucoup ça En début comme ça, ça donne un côté un petit peu lassif, et du coup vous voyez, et je le rajoute aussi. Et du coup ce petit entre guillemets défaut technique, eh bien, on va pouvoir l’utiliser dans notre interprétation pour la chanson qu'on interprète. Ce qu'il faut juste c'est pouvoir le contrôler, c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a tout le temps cette chose-là qui se rajoute dans votre voix et que vous n'arrivez pas à le maîtriser, à ce moment-là ça va devenir une sorte de tic et vous ne serez plus tout à fait libre de pouvoir interpréter comme vous le souhaitez votre chanson. Il en est de même pour la justesse. On cherche forcément, quand on travaille sa voix, à chanter juste. Mais sachez que si vous passez certains enregistrements de chanteurs très connus, des anciens enregistrements surtout, parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont corrigées par ordinateur, mais si vous passiez des anciens enregistrements, vous pouvez regarder sur l'ordinateur et vous verrez que les notes ne sont pas tout à fait justes. Mais c'est justement ce qui nous touche quand on écoute ces personnes, entre autres, c'est que on a l'impression par exemple une chanson où le chanteur va évoquer une certaine souffrance, et eh bien le fait qu'il ne soit pas tout à fait, qu'il soit quelques dixièmes de la justesse euh, parfaite, ça va participer dans l'interprétation de sa chanson. Alors que s'il chantait extrêmement juste, ce qu'on peut s'amuser à faire avec un ordinateur d'ailleurs c'est mettre les notes vraiment juste, juste, juste ultra juste, et eh juste, ça devient quelque chose de très plat et ennuyeux. Donc je ne vous dis pas qu'il faut chanter faux, on s'entraîne, on cherche à chanter juste. Mais quand on maîtrise vraiment ces choses-là, on peut se servir de petite injustesse, je ne veux pas dire fausseté, de petite injustesse comme ça, pour rajouter vraiment encore de l'émotion dans nos chansons. En conclusion, la question était c'est quoi bien chanter On a vu donc qu'il y a deux catégories. La première c'est l'esthétique, est-ce que ça vous plaît Est-ce que ce que chante la personne, est-ce que vous ce que vous chantez vous plaît. Si c'est le cas, c'est déjà gagné. Ça veut dire que esthétiquement, ce que vous entendez, vous êtes agréable et vous plaît, et c'est vraiment bien le but de la musique. La deuxième chose, c'est l'aspect technique. Est-ce que la personne techniquement chante bien Et ça, en fait, si je le résume, c'est est-ce que le geste est sain C'est-à-dire est-ce que je peux le répéter sans sentir que ma voix est modifiée après Parce qu'auquel cas, là, ça veut dire que je suis en train de l'endommager. Donc si vous arrivez à répéter, à chanter, à chanter sans que votre voix soit altérée, et c'est très bien, pareil si ça vous fait mal, on ne va pas garder ça, parce que techniquement ce n'est pas acceptable que ça nous fasse mal quand on chante. Donc si par contre ça ne vous fait pas mal, si ça ne modifie pas votre voix, eh ben, on peut dire que techniquement votre geste sera correct et à ce moment là eh ben, vous chantez bien aussi. Donc ne vous prenez pas la tête, il faut que ça vous plaise et que ça vous fasse pas mal si je résume. Alors si cette vidéo ne vous a absolument pas intéressé, eh bien ne la partagez pas et ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube. Si par contre ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous offre un cadeau avant de repartir. C'est 30 jours de cours de technique vocale justement pour mettre en place les éléments dont on a parlé tout à l'heure, en tout cas le, le début, les grandes fondations. Et pour ça rien de plus simple, soit vous cliquez sur le petit bouton qui s'affiche ici si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, dans la zone de commentaires ici ou ici, vous aurez un petit lien, vous cliquez dessus et vous laissez votre adresse mail et ensuite je vous enverrai toutes les semaines pendant un mois vos exercices en vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour ce programme, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de votre voix. Ciao